0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: Thérèse Fournier sillonne les routes de 2003 à 2012 pour interpréter ses chansons, mais sa vie bascule lorsqu'elle tombe malade. Son visage devient lunaire, son corps obèse tel un poisson lune. Son cerveau ne répond plus comme avant. Le corps médical ne trouve rien, alors on lui affirme que c'est dans sa tête. S'en suivent des hospitalisations en psychiatrie, des traitements lourds et 8 ans de la vie de Thérèse, perdue, Jusqu'à ce qu'une généraliste lui dise un jour, mais vous avez la maladie de Cushing. Thérèse Fournier, notre grand témoin, mais dans sa tête. Elle raconte son parcours dans son livre Poisson-Lune, un témoignage sur une maladie rare et aujourd'hui Survivre FM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence.
1: Thérèse Fournier, bonjour. Bonjour.
0: Merci de me recevoir.
1: Alors, on m'a on expliqué euh, votre parcours, euh, on va y revenir euh, en détail. En 2012, vous êtes malade, vous tombez oui. malade
0: Oui, en 2011 en fait, enfin, c'est-à-dire qu'on a, a la certitude qu'en 2012, j'étais déjà malade. En 2011, il y avait des, des symptômes qui étaient déjà criants, donc euh, je ne sais pas, vous voulez les connaître peut-être euh, Oui, je vais vous les demander, oui, on peut les donner
1: tout de suite si vous voulez. Oui, euh,
0: bah, les premiers symptômes, c'était des, des palpitations, un mal de tête, des vertiges, des symptômes assez communs, enfin, des nausées en permanence et surtout... Euh, euh, des douleurs à la peau, en fait, des sensations de brûlure, des bleus aux jambes. Euh, voilà, c'est une grande fatigue. Ça, c'était les tout premiers symptômes en 2011.
1: Et alors, comme vous étiez artiste, musicienne, on disait c'est le stress.
0: Alors, euh, oui, mais en même temps, euh, c est, c est quand même... moi, ça m'a vraiment interpellée quand j'ai commencé à être dans cet état-là sur scène, parce que sur scène, le stress disparaît hein, normalement. Et euh, moi, très rapidement, j'ai arrêté les concerts. C'était pas vivable. Hein. J'étais dans un état d'angoisse sur scène qui n'était pas possible. Donc, euh, donc j'ai arrêté mon métier. En... J'ai donné mon dernier concert en 2012.
1: Voilà, et à partir de là, euh, c'est le, le grand parcours d'errance euh, médicale, d'errance diagnostique. C'est ça, alors
0: moi, cette période-là, bon, ça fait un an que j'ai des symptômes, les médecins me disent que c'est le stress, hein, les palpitations et tout ça, c'est que c'est des, des petites angoisses, et puis en 2012, je vais faire une première fausse couche à trois mois d'aménorée. Et euh, donc derrière, on me dit que bah, je suis fatiguée, c'est normal. J'ai fait une fausse couche et puis j'en fais une deuxième quelques mois après. Et là, on me diagnostique un burn-out, un syndrome d'épuisement. Moi, en fait, les premiers symptômes continuent, s'amplifient, des nouveaux symptômes arrivent. Euh, et puis, euh, je suis dans un état psychique qui commence à être inquiétant au niveau des angoisses, de la fatigue. Donc, on me dirige vers la psychiatrie en me diagnostiquant une dépression. Moi, je suis quand même très perplexe. Euh, J'accepte de rencontrer une psychiatre parce que j'ai pas le choix, parce qu'on me menace de m'interner si je ne le fais pas. Et cette psychiatre, je vais lui dire que, euh, que je pense que j'ai une tumeur au cerveau. Elle va noter que je suis hypochondriaque. Voilà. Et là, je rentre dans un parcours psychiatrique en commençant à prendre des antidépresseurs en voilà. 2013. Ouais.
1: Alors, vous pensiez avoir une tumeur au cerveau et c'était le cas
0: oui, alors euh, l'hypophyse, le, le, oui, c'est vraiment euh, au milieu du cerveau, quoi. Hein. C'est le cerveau entoure l'hypophyse, donc euh, en tout cas, euh, euh, moi, je, je connaissais pas l'hypophyse à cette époque-là. Euh, une tumeur à l'hypophyse, qui est sûr, c'est ce que je décrivais comme symptôme, c'est-à-dire que c'est une tumeur qui va. Euh, l'hypophyse gère toutes les glandes du corps, donc euh, moi, ce que je dis aux médecins, j'ai vraiment l'impression que tout mon corps se dérègle euh, psychiquement et physiquement, et c'était le cas. Oui. Alors, comment avez-vous eu cette idée,
1: cette certitude que vous aviez eu une tumeur au cerveau? Facilité. Parce qu'en fait,
0: j'avais euh, énormément de symptômes très variés qui touchaient et mon, et mon cerveau, c'est-à-dire et mon état psychique et mon état physique. Donc moi, j'imaginais, mais je ne suis pas médecin, je ne sais pas, j'avais 30 ans, j'avais mal partout et je leur disais, il y a quelque chose. Et quand on me disait, ben non... Madame, c'est une dépression, je dis, ben, je trouve ça quand même bizarre. Mais alors le problème, c'est que les symptômes continuent et que tout donne raison à la dépression derrière. Parce qu'en fait, il y a eu une, une troisième, enfin une grossesse extra-étérine, une troisième fausse couche, une fracture du pied avec trois mois d'immobilisation. Dans tout ça, moi de toute façon, j'avais arrêté mon métier, mon couple est parti en vrille et tout ça, ça donne des bonnes raisons à une potentielle dépression. Et après, les, il y a beaucoup de symptômes physiques à la maladie de Cushing qui vont apparaître, donc une prise de poids. Je vais prendre 50 kilos pendant la maladie. De l'acné sur tout le visage, tout le corps, des poils qui poussent, une bosse de bison, des vergetures énormes sur tout le corps. Mais en fait, tous ces symptômes vont être expliqués par le corps médical euh, du fait que je prends des médicaments antidépresseurs, antipsychotiques et tout ça. Donc en fait, Même je suis rentrée dans une
1: spirale. C est, c est... Même bah les vergetures,
0: ça peut être la conséquence d'une prise de poids. Et la prise de poids était la conséquence d'un... De, de, de soi des soi-disant des antidépresseurs, alors que pas, pas du tout. Évidemment, tout ça a été lié à cette tumeur qui était située dans l'hypophyse. Euh, cette maladie s'appelle la maladie de Cushing et qui se caractérise par un taux de cortisol qui est très élevé. Et la, le cortisol, c'est ce qu'on retrouve dans les médicaments quand on prend de la cortisone. C'est une hormone, c'est notre hormone qui gère le stress, d'où les symptômes psychiques. Et c'est aussi une hormone qui fait gonfler, <rire> d'où les symptômes physiques.
1: oui Et cette maladie,
0: euh, vous parlez de poisson-lune oui, alors j'ai écrit un, un livre qui... C'est le titre de votre livre Voilà, c'est le titre de mon livre. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Je remercie Mélissa qui a eu, aussi eu la maladie de Cushing et euh, qui avait appelé, elle, son journal de bord Poisson-Lune. Puisqu'il faut savoir, que je ne suis pas un cas isolé dans la maladie de Cushing. Il y a une errance diagnostique en moyenne de 5 ans parce que c'est une maladie rare. Parmi les maladies rares, c'est-à-dire qu'une maladie rare touche un cas sur 2000 personnes, la maladie de Cushing touche un cas sur un million de personnes. Donc elle est très peu connue. Donc on, on est... Elle, est, elle est très peu connue, mais pour autant, on est plusieurs à la voir, rue ou à la voir. Et, euh, et Mélissa avait appelé son journal de bord Trois Poissons Lunes. Et je trouvais que c'était un titre très poétique pour une maladie qu'on qu dit souvent monstrueuse, parce qu'on l'appelle, nous, entre nous, la maladie de la honte. Euh, euh, et euh, voilà, le poisson lune, c'est une race de poissons, en fait, qui est obèse. Et on, on dit dans la maladie de Cushing qu'on a le visage lunaire, parce qu'il est gonflé, plein d'acné, plein tout rouge. C'est aussi un des symptômes. Donc ça correspondait bien, quoi.
1: Et sur votre livre, sur le, la couverture de votre livre, on voit des photos, trois photos de vous euh, en 2011, avant la maladie, pendant la maladie et après. Et vous êtes méconnaissable.
0: C'est ça. Alors, j'ai osé parce que très peu de personnes ont osé. C'est-à-dire qu'avant qu'on tape maladie de Cushing sur un moteur de recherche et qu'on trouve des photos, il se passait du temps. Et moi, je me suis dit, quand j'ai écrit mon livre, je le fais pour quoi Je l'ai écrit pour les étudiants en médecine. Et je me suis dit, je veux que quand ils me voient ou quand ils voient mon livre, ils reconnaissent tout de suite cette maladie. Parce qu'en fait, elle est reconnaissable physiquement. C'est ça qui est dingue. Moi, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui a Cushing, je suis presque capable de le reconnaître dans la rue. Donc, j'ai voulu... C'est-à-dire
1: un visage gonflé, mais... un visage
0: tout gonflé tout rouge avec une peau très abîmée oui. voilà et c'est tout le haut du corps qui est gonflé en fait le bas du corps à, à, à l'inverse en fait les, mu les muscles sont complètement perdus donc euh, on a des toutes petites jambes et puis un, un haut du corps qui est obèse et ça hum. c'est n'est
1: pas typique d'une personne obèse non, c est, c est bah non, la personne entendu. obèse,
0: elle va prendre du poids partout, je pense, a priori. Et puis surtout, le visage gonflé, rouge, plein de boutons, la bosse de bison, les poils sur le Qu visage. Qu'est-ce que vous appelez la bosse de bison La bosse de bison, c'est une bosse qui est en, en, bas du, à la, en haut du dos, en bas du cou, en bas de la nuque. Voilà, comme le bossu de Notre-Dame, quasimodo. Voilà, voilà. c'est un peu l'idée. Euh... Et, et donc, ces symptômes, euh, personne ne les identifiait alors ces symptômes, personne ne les identifiait que parce qu qu'en fait, que je... alors moi le problème, c'est qu'on m'a dit donc rapidement que j'étais hypochondrie. Très rapidement après, j'ai vu une autre psychiatre en 2015. Donc là, les symptômes s'étaient amplifiés. Euh, à qui j'ai dit non mais vraiment cherchez, il se passe quelque chose dans mon cerveau. J'invente pas ce que je vous dis. J'ai récupéré mes dossiers médicaux et c'est marqué dessus. Et cette psychiatre a écrit que je faisais une dépression délirante, que j'étais psychotique et m'a interné. J'ai eu mon, mon premier internement en psychiatrie à ce moment-là. À partir du moment où pour moi le diagnostic psychotique a été posé. Euh, personne ne l'a jamais remis en cause derrière, enfin je parle au niveau de, du corps psychiatrique euh, donc il y a eu un autre internement derrière parce qu'en fait ça m'a suivi, c'était dans mon dossier j'étais psychotique, quand on est psychotique on n'a pas droit à un psychologue un psychologue moi aurait peut-être pu déceler des fois je me dis ça, que j'avais pas forcément de problème psychologique en fait et que c'était somatique euh, enfin, que la raison était physique voilà. Moi, j'ai été mise dans un diagnostic comme ça. Et puis, bah, effectivement, du coup, j'ai été suivie en psychiatrie. Après, ça a duré des années. Donc, l'errance pour moi, l'erreur hein, euh, diagnostique, va durer huit ans, 7 ans. Et, euh, et donc, je vais être traitée par des antipsychotiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques, du Valium, des médicaments très, très forts euh, qui font qu'après, moi, j'ai une capacité d'éveil qui n'est pas très élevée. C'est-à-dire que je dors un peu en permanence et à la fin, je... Ben, je refuse de parler à qui que ce soit, parce que je vois bien que de toute façon personne ne comprend euh, ce qui m'arrive. Et est-ce que vous ne rentrez pas en dépression Ah si, ben je le suis. Alors la maladie de Cushing entraîne de toute façon la dépression, parce qu'un taux de cortisol élevé entraîne des symptômes dépressifs. Donc j'étais dans un état dépressif, euh, euh, mais ce n'était pas une dépression, c'était la maladie de Cushing. Quoi, voilà. Donc, si, si, j'étais dans un état c'est
1: inquiétant. je suis hein. une personne sur un million, elle est, pas, elle est méconnue forcément en France. Alors, c'est
0: toute la problématique de cette maladie, c'est qu'elle est méconnue, et surtout, elle est méconnue des médecins et du corps médical. C'est-à-dire qu'il y a encore des. Alors, les médecins l'étudient hein, quand même, mais euh, un médecin généraliste va rencontrer euh, un cas dans sa carrière, et encore, même pas forcément. Un psychiatre, pareil, donc, euh, et c'est une maladie qui touche à toutes les glandes du corps, donc elle pourrait être diagnostiquée par un rhumatologue, il y a beaucoup beaucoup de problèmes musculaires, osseux, par, euh, des fois, bah, par un gynécologue, parce que forcément ça dérègle toutes les hormones, par euh, un diététicien, <rire> parce qu'on prend beaucoup de poids, Enfin tous les corps de métier au niveau médical pourraient euh, avoir des patients qui ont cette maladie-là. Il oui, faut maladie, la connaître.
1: Euh, elle a été diagnostiquée mais huit ans après le, les débuts, les, les, les premiers symptômes.
0: C'est ça. Alors c'était il y a un an, quasiment jour pour jour, à une semaine près. Je me suis rendue chez ma psychiatre qui m'a dit que moi je, je sortais de mon deuxième internement en psychiatrie où elle avait doublé toutes mes prises de traitement parce que les traitements ne fonctionnaient pas. Euh, donc là, j'avais des doses euh, pour euh, troubles bipolaire majeurs et, et schizophrénie. J'étais complètement shootée, il hein, n'y a pas d'autre mot. Et elle m'a dit ce jour-là que j'étais handicapée à vie, que je ne que je guérirais pas et que je ne retravaillerais jamais. Donc euh, bon, euh, résignation à ce moment-là, peut-être pour une des premières fois là, où je me suis dit je vais arrêter de me battre et je vais m'adapter à cette. À ce nouvel état qui est monstrueux aussi bien physiquement que psychiquement. Et deux semaines après, je vais voir une médecin généraliste que, que je ne connaissais pas en fait, parce qu'il me fallait un médecin traitant, je n'attendais rien. J'avais des nouveaux symptômes, euh, parce que les symptômes continuaient, donc à ce moment-là, j'étais quand même en hypertension, j'étais en aménorée, c'est-à-dire que je n'avais plus mes règles depuis six mois. Et puis la prise de poids continuait, tous les autres symptômes continuaient, j'avais du mal à respirer. Et cette médecin, euh, que je remercie évidemment encore à chaque fois, <rire> puisqu'elle m'a sauvé la vie, m'a diagnostiqué la maladie de Cushing, alors que j'avais une durée de vie qui était minime là, à ce moment-là. Ça se comptait en semaines, en fait. Euh, elle a pris le temps, en fait. C'est-à-dire que déjà, elle m'a fait me déshabiller, ce qui n'est pas le cas de tous les médecins. Oui, elle a pris ouais. le temps de voir l'ensemble des symptômes, de revenir en arrière, de, mettre les sym de, de réunir les symptômes entre eux. Et, euh, et puis, euh, elle a pensé à ce dosage du cortisol. Elle a vérifié. Les symptômes, je les avais tous. Donc, il n'y a pas eu de doute. Et là, j'ai été prise en charge immédiatement au CHU de Nantes. Euh, où j'ai euh, été alors... mis sous oxygène parce que j'étais quand même dans un sale état. Quoi.
1: Euh, oui, et vous auriez pu décéder si elle ne l'avait pas décelé. Oui. Alors que vous ne veniez pas chez elle pour un diagnostic Tout à fait. Elle aurait pu ne pas le poser Elle aurait très bien pu essayer. ne pas
0: poser le diagnostic. J'allais même pas la voir pour ça, moi. Je... Enfin, je... On ne va pas voir quelqu'un pour poser un diagnostic qu'on ne connaît pas en même temps, mais... Euh... Mais euh, oui, oui, euh, elle, elle, oui, oui, elle, m'a dit, euh, elle m'a dit, il euh, bah, y a pas très longtemps qu'effectivement il me restait pas longtemps à vivre. Donc si elle n'avait pas posé le diagnostic, oui, oui, bien sûr. De toute façon, euh, j'étais en hypertension, je respirais plus, j'avais une saturation d'oxygène à 80, ce qui est pas beaucoup. Hein. Ce et qu'on j'étais en train de faire à une votre flébite, obésité,
1: c'est ça on, parlait, on pensait à votre obésité. Pour bah, euh, plus ce personne ne pensait
0: à rien. Moi, je, je me... moi, je pensais à mon obésité. J'étais essoufflée. Déjà, j'étais fumeuse à l'époque. Et puis, euh, et puis, j'étais tellement, j'avais atteint presque les 110 kilos, donc je me disais que si j'étais essoufflée, c'était peut-être normal. Moi, j'essayais de continuer à perdre du poids, à faire du sport jusqu'au bout. Donc, j'étais essoufflée aussi. Mais bon, c'était 20. De toute façon, j'ai été 8 ans de régime avec 50 kilos de prix. Donc, euh... oui, oui, on va
1: continuer à parler euh, de votre situation, Thérèse Fournier. On parle de votre livre, de ce que vous écrivez, votre parcours qui est décrit dans votre livre Poisson-Lune, témoignage sur une maladie rare. C'est auto-édité. Vous restez avec nous, Thérèse Fournier. Vous êtes un grand témoin. B dans sa tête, survivre FM.
0: Jusqu'à 10 heures... Bien dans sa tête, le grand témoin Carole Clémence. Votre grand
1: un témoin aujourd'hui sur Vire FM, grand-time dans sa tête, se nomme Thérèse Fournier. Elle édite Poisson Lune, témoignage sur une maladie rare. Elle l'a écrit, c'est son histoire. L'histoire d'une femme qui est artiste et qui un jour tombe malade et ne peut plus exercer son travail. Son cerveau ne répond plus comme avant. Son corps devient obèse petit à petit. Son visage devient lunaire. Elle a la maladie de Cushing, mais personne ne lui diagnostique pendant huit ans. Alors On pense à un souci psychologique, à des troubles psychiatriques à une dépression également. Euh, ça n'est pas le cas, mais personne ne le comprend jusqu'à ce qu'une généraliste, euh, qu'elle va voir euh, par hasard euh, pour, pour des, un problème administratif, euh, lui dise qu'elle souffre de la maladie de, de Cushing. Et là, ça change sa vie puisqu'elle vous sauve la vie, euh,
0: Thérèse. Oui. Alors, ce jour-là, bah moi, c'est le, le plus beau jour de ma mort parce que j'appelle ça ma mort. Moi, les huit ans que j'ai passés je n'étais pas vraiment vivante. Euh, c'est un soulagement énorme. C'est-à-dire que voilà, on m'apprend en même temps que j'ai sans doute une tumeur dans l'hypophyse et, euh, et en même temps moi c'est un soulagement parce que je me dis ça y est cette histoire se termine enfin et j'allais dire quelle que soit la fin c'est à dire j'avais conscience que la fin ne serait pas forcément heureuse on peut en mourir oui, même après tumeur, diagnostic, ouais. hein, c'est quand même une opération délicate et tout ça. Euh, bon après, j'avais pas tous les tenants et aboutissants le jour où elle m'a diagnostiqué, mais euh, j'avais, voilà, j'avais conscience que j'ai. Elle m'a dit que j'ai compris que c'était quelque chose de grave. Et en même temps, qu'est-ce que j'étais heureuse alors vraiment, qu'est-ce que j'étais heureuse Je me suis dit, ça y est, on va en sortir pour moi et pour ma famille qui m'a soutenue pendant toutes ces années, quoi.
1: Ouais, alors la maladie de Cushing, euh, est-ce que le pronostic vital est engagé C'est qu'est-ce que ça On a vu les, les, les symptômes, mais. Qu'est-ce que ça
0: Donc, la maladie implique... de Cushing se caractérise par un taux de cortisol, on l'a dit, qui est très élevé. Le cortisol est un, étant l'hormone qui gère le stress. Euh, C'est l'hypophyse qui est donc basée à la, à la, en, en haut de, du nez, là, à la base du crâne, voilà, dans, dans, au milieu du cerveau, qui envoie un signal au surrénal pour nous envoyer cette hormone. Euh, dans la maladie de Cushing, on retrouve euh, souvent une tumeur qui peut être située dans l'hypophyse ou dans les glandes surrénales. Dans mon cas, et dans 75% des cas, elle était dans le dans l'hypophyse, dans et, et du coup, je ne me souviens plus de votre question. <rire>
1: euh, <rire> les souviens. manifestations de la maladie, qu'est-ce que... Oui, qu -ce alors c'est
0: une maladie grave, c'est une maladie qui a priori se soigne, c'est-à-dire par une opération, ou bah, si l'opération euh, ne fonctionne pas, il y a des traitements pour faire baisser le taux de cortisol, euh, mais c'est une maladie, une opération dont on peut mourir, évidemment, comme toutes les opérations, euh, on peut mourir de la maladie aussi, maintenant, il y a... C'est a priori quelque chose, moi les médecins ont été assez rassurants dès le départ en me disant qu'on pouvait en guérir, en guérir, enfin en guérir, euh... je suis en rémission moi, pas, je ne suis pas guérie, mais en tout cas voilà on peut, alors moi j'ai eu la chance dans mon cas, la tumeur était dans l'hypophyse, elle était opérable, ce qui n'est pas toujours le cas, elle était bénigne, et, euh, et du coup ils ont pu me la retirer. Donc cette maladie implique qu'il y a une tumeur quelque part oui, la maladie de Cushing, oui. Après, il y a le syndrome de Cushing. Ce sont des personnes qui ont tous les symptômes de la maladie de Cushing, mais on n'a pas trouvé la tumeur. Le, la problématique de cette tumeur, c'est il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qu'en dessous de 5 mm, elle n'est pas vraiment visible sur les imageries. Euh, la, la mienne était plus grosse, en même temps, ça faisait longtemps. Des fois, ça arrive que des patients aient toutes les caractéristiques de la maladie de Cushing, avec les dosages sanguins qui correspondent au niveau du taux de cortisol, et qu'on ne trouve pas de tumeur. Là, c'est problématique, parce que bah, c'est des traitements. Mais du coup, il n'y a, a pas d'opération chirurgicale possible, en tout cas, Donc, on n'a pas trouvé euh, la cause. quoi. Oui, et vous l'avez trouvé. Et donc, euh, oui. vous êtes sorti d'affaires aujourd'hui Alors, je suis sorti d'affaires. Moi, j'ai été opéré il y a neuf mois. Il faut entre 3 et 5 ans pour se remettre de cette opération. Euh, moi, j'ai été noyée très, très longtemps dans un taux de cortisol très, très, très Mais élevé. 7 ans, que, euh, Alors, 7 ans. Sachant que la maladie de Cushing, normalement, c'est un taux de cortisol qui est multiplié par deux ou trois. Moi, j'ai été diagnostiquée avec un taux de cortisol multiplié par 12 euh, Donc, il faut prendre en compte tout ça. Et il faut des années après cette opération pour que l'hypophyse refonctionne. Donc, euh, je suis sortie d'affaires dans le sens où ma vie n'est pas en danger là tout de suite. Par contre, je ne suis pas guérie, je suis en rémission. C'est-à-dire que comme euh, toutes les pathologies tumorales, la tumeur peut se reformer, resécréter l'hormone, le cortisol, euh, qui peut reprovoquer une maladie de Cushing. Il euh, y a des récidives, il y a plus d'un cas sur quatre de récidives, on le sait. Euh, même à vie, hein, même dans, dans 30 ans. Euh... Par contre, aujourd'hui, je suis en train de guérir entre guillemets, c'est-à-dire que mon corps se remet en place, mon hypophyse va mettre plusieurs années, au moins trois ans à refonctionner. Donc euh, actuellement, je suis ce qu'on appelle en insuffisance surrénale, c'est-à-dire que je suis obligée de prendre du cortisol puisque je n'en ai plus du tout. Mon hypophyse, on n'en voit plus. Bon, et puis les autres hormones sont déréglées, la thyroïde. Et puis moi, j'ai une séquelle de l'opération, ce qui arrive, il y a plusieurs séquelles possibles de cette opération au niveau des reins.
1: Oui, et euh, cette maladie, euh, vous n'en avez pas fini avec. Comment l'avez-vous euh, attrapée, cette maladie Est-ce que, est -ce que vous savez Ce comment... n'est pas génétique,
0: c'est pas... Alors, la maladie de Cushing, ce n'est pas génétique, ce n'est pas viral, ce n'est pas héréditaire. En fait, on ne sait absolument on pas d'où ça vient. Ça touche absolument n'importe qui. Hommes, femmes, n'importe quel âge, n'importe quelle population. Et c'est un cas sur un million de personnes. Et aujourd'hui, on n'a aucune idée de comment cette tumeur euh, apparaît. C'est inquiétant. Bah, oui. <rire> ça peut... Euh... Ça peut arriver à n'importe qui, oui, comme beaucoup de maladies en même temps. Hein, mais euh, ce qui est inquiétant dans cette maladie, c'est les l'errance diagnostique qui est en moyenne de 5 ans. C'est-à-dire que ça, c'est énorme. C'est qu'on sait que cette maladie est peu connue. Bon, moi, je, forcément, je suis dans une position. Je me il dit... faut il faut être diagnostiqué rapidement. Alors, elle tue. On pense qu'il y a aussi beaucoup de suicides en fait. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas diagnostiqués, vu les symptômes psychiques, c'est quand même l'hormone qui gère le stress. Donc, on a un taux de stress en fait qui est très élevé en permanence. Euh, on est dans un état psychique. Euh, qui... Moi, je pense qu'il y a des périodes où je suis quand même passé pas loin du suicide en fait. Euh, on pense qu'il y a des, per des personnes qui se suicident avec un taux de cortisol aussi élevé, qui fait tomber en dépression et qui met dans un état pas possible. Quoi.
1: Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. Euh, une personne du corps médical
0: s'exclame, vous, 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 vous euh, je suis tenu que vous ne vous soyez pas suicidé avec un taux de cortisol aussi élevé. Oui, tout à fait. C'est un psychiatre que j'ai vu après mon diagnostic au CHU, qui est venu me voir et qui n'a pas compris qu'avec qu un taux de cortisol aussi élevé, je ne me suis pas donné la mort. Oui, enfin. mais, mais vous
1: étiez bien entourée.
0: Alors j'ai eu, eu la chance d'être bien entourée, en même temps sinon je serais morte, il hein. faut être très clair, hein. c'est-à-dire qu'au niveau, euh, bon pas médical bien sûr, parce que personne n'est médecin dans ma famille, mais au niveau social et, euh, et, et, et psychique, euh, ma famille proche, c'est-à-dire parents et frères et sœurs, m'ont prise en charge à 100%, à temps complet, hein, pendant des années. Euh, et s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais eu sans doute des années d'internement, donc un traumatisme qui qu m'aurait gardée. Hein. Et je ne sais pas quelle prise en charge sociale j'aurais eu en fait, parce que même à tous les niveaux, financièrement, enfin à tous les niveaux, voilà, ma famille s'est occupée de moi. J'étais dans un état psychique pour bien comprendre, avec ce taux de cortisol élevé, où j'avais peur de prendre ma douche, j'avais peur de sortir de chez moi. Je ne pouvais même pas aller acheter mes cigarettes toute seule. Peur d'un malaise J'avais peur d'un malaise, j'avais peur de tout. J'avais une peur incontrôlable de tout. J'avais peur de manger parce que je pouvais m'étouffer. J'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur de parler avec quelqu'un, j'avais peur de téléphoner, j'avais peur de la sonnerie du téléphone. j'avais Donc dans cet état-là, ça demande une prise en charge d'un aidant, ce qu'on appelle un aidant, euh, à, à ton plus qu'à temps complet. Quoi. -à besoin de... Je ne pouvais pas rester toute seule, même pas une demi-heure. Et ça, ça a duré des années et, euh, et personne ne m'a prise en charge parce que je n'avais pas de maladie diagnostiquée de toute façon. Alors, ce qui se dirigeait à la fin, juste avant mon diagnostic, c'était une... peut-être euh, envisager une, une, un placement en institution pour euh, libérer enfin mes parents. Mais euh, voilà. Donc oui, évidemment, sans... Et moi, je pense que là, psychiquement, je peux, quand même, je peux dire que J'aurais eu du mal à tenir euh, toutes ces années euh, sans, une prise en... sans ce cocon familial qui m'a soutenu et qui a... Euh... Et
1: justement, ce cocon familial, il vous a connu bien portante, il vous a connu oui, euh, euh, libre, sûr. indépendante
0: et... Et,
1: pas, et pas malade. Et tout d'un coup, il y a cette maladie, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas, on se dit c'est dans sa tête, ou alors elle est feignante, elle ne fait rien, elle, elle se laisse aller, euh, parce qu'il y, y a aussi la prise de poids qui, qui est notée négativement. Tout à fait. Et, et comment votre entourage a-t-il pu être resté bienveillant tout au long de, de votre maladie
0: Alors, bah, après, c'est une question d'éducation. Je sais qu'on est dans une famille où on ne juge pas jamais. Euh, heureusement, moi, c'est vrai qu'ils m'ont connue bien portante. Il faut quand même imaginer qu'il y a 10 ans, j'étais chanteuse, j'avais 30 ans, je gagnais très bien ma vie, j'étais en couple, j'envisageais de faire un enfant. Vous étiez tout mince. Tout allait très, très euh, ouais. bien. Complètement... Enfin, je faisais un 60 kilos pour 1m65. Euh, et surtout, j'avais une énergie débordante. Quoi. Je faisais énormément de choses. Euh, euh, bon, voilà. Euh, donc, oui, oui, ma famille m'avait connue comme ça, personne n'a compris, même mes amis, de qui je me suis séparée de tout le monde après, parce que c'était trop compliqué pour moi d'assurer la C'est difficile de
1: d'expliquer ce qu'on ne comprend pas
0: bah, En fait, on fait confiance aux médecins, parce qu'il <rire> qu n'y a que eux qui potentiellement peuvent avoir une réponse quand on a un problème de santé. Donc, euh, bah, nous, c'est ce qu'on a fait, enfin, moi avec ma famille. Euh... Euh, J'ai été diagnostiquée dépressive. Tout le monde a pensé que j'étais dépressive pendant des années, même si les gens ne comprenaient pas, comprenaient pas que ça ne se règle pas, parce qu'une dépression, normalement, on s'en sort. Là, je ne m'en sortais pas. Euh, et puis, on ne comprenait pas la prise de poids. Bah, forcément, oui, si, ma mère pensait que je mangeais en cachette, évidemment. Que Donc, elle cachait les paquets de gâteaux Bien sûr. Et, et ça ne servait à rien. Parce... Mais non, je ne les mangeais pas, les gâteaux. Mais je oui. faisais des régimes tout le temps et puis je prenais du poids. Mais elle ne pouvait pas le savoir, en fait. Personne ne pouvait savoir. On n'avait pas les compétences, nous, pour savoir ce qui se passait. Euh, voilà, et, euh, et le, le, les médecins, euh, bah, j'en voyais beaucoup, énormément, j'ai compté dans, en écrivant mon livre, j'ai eu l'occasion de compter, j'en ai compté 47 qui m'ont suivi pendant la maladie, il y en a eu plus en fait, j'en ai oublié, euh, mais encore faut-il bah, vraiment prendre le temps, vraiment, et puis y, y penser en fait, et, euh, et associer tous les différents symptômes que j'avais qui peuvent être des maladies euh, classiques, que la, enfin fréquentes en tout cas, la dépression c'est fréquent, à la fin même l'hypertension, on peut associer ça au stress, ça, bon. La problématique, ça a été vraiment la spirale. Ouais.
1: Et donc, votre famille, a vous a soutenu et restée bienveillante jusqu'au bout Ils sont restés jusqu'au ah bout bah, Ils sont toujours là, même. Hein. Ils sont toujours. contents. Oui, ouais, ouais. ouais, jusqu'au a... bout.
0: Et puis, heureusement, il n'y a pas eu de... Ça peut être délicat, en fait. On peut être, je pense, très maladroit quand on accompagne quelqu'un qui est malade. J'imagine euh, qu'on vous disait
1: beaucoup, mais fais un régime, laisse-toi pas aller, bouge-toi, des choses comme ça, non On me le
0: disait, mais pas tant que ça. Moi, je me suis protégée, hein, parce qu'en fait, je voyais que mes parents et mes frères et sœurs, donc déjà, ça limite énormément. Hein. Tous les gens de l'extérieur, je m'en suis protégée très vite. Hein. J'ai, au... en milieu de maladie, au bout de quatre ans, après, j'ai coupé avec tout le monde. Parce qu'il y avait, il
1: y avait cette pression, il y avait cette incompréhension.
0: Oui, bah oui, parce qu'on voit bien que les gens comprennent pas, et puis on a peur des retours qui nous renvoient sur euh, nous. C'est un miroir, hein, les autres, donc euh, ça nous renvoie quelque chose d'horrible sur nous-mêmes, et puis on change physiquement. J'avais honte vous reconnaissez pas, pas envie qu on vous qu'on me voie vous comme dites. ça moi je me reconnaissais pas j'avais pas envie qu'on voit comme ça j'avais pas envie de leur faire du mal en fait mes parents j'avais pas le choix pour moi survivre mais euh, j'avais pas envie de faire du mal aux gens qui me connaissaient pleine d'énergie plutôt jolie euh, voilà là j'étais quand même dans un état qui oui, peur, vous quoi. étiez
1: parti de 60 euh, kilos à, à jusqu'à 110
0: oui, ouais 57. 57 kilos, ouais.
1: Ouais, ouais. donc une énorme différence effectivement de visage on ne vous reconnaît pas on peut le voir sur les photos de, de votre livre Poisse oui on peut les voir
0: sur internet hein. il suffit de taper maladie de Cushing sur Google maintenant les photos sont référencées c'était le but même si j'ai conscience que ça m'a demandé du courage hein, de faire ça au début quand j'ai vu mes photos publiées. Puis en même temps, c'est quand même la seule solution pour que ça soit enfin diffusé. Même que des patients qui pensent qu'ils sont en errance diagnostique, qui pensent que peut-être ils ont la maladie de Cushing, puissent visualiser des photos sur Internet pour s'identifier. Alors important. comment
1: ça, ça s'est passé Vous avez demandé à ce qu'elle soit publiée ou le corps médical vous a... Moi, c'est à de cause
0: de personnes comme vous. <rire> non, c'est grâce à, à la presse. C'est la presse qui m'a demandé si, euh, il pouvait publier ces photos. Non, mais en fait, à partir du moment où, c'est même, même pas la presse, c'est moi, à partir du moment où j'ai décidé de les mettre au dos de mon livre, ces photos, elles sont accessibles à la presse, donc à tout le monde. Donc elles sont diffusables sur Internet. Donc effectivement, j'ai accepté que cette série de trois photos soit reprise dans la presse. J'ai pas leur... de problème, moi, j'ai pas honte de dire c'est pas de ma faute si je tombais bah, malade. Donc, euh, et puis aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus mince Vous êtes. Euh, merci. Êtes... J'ai perdu 25 kilos, il m'en reste 20 à perdre. Mmh. Oui. Mais le visage a tellement dégonflé que je suis en train quand même de retrouver mon visage d'avant. On reconnaît
1: votre visage d'antan.
0: Oui. C'est ce qu'on me dit. Ouais, J'en suis ravie. Oui. Parce que ce qui est important, c'est pas tant la prise de poids. En fait, c'est les expressions du visage. Retrouver le regard. Retrouver redevenir la personne qu'on était avant au niveau des expressions. C'est ça qui est important.
1: Et donc, lorsque tu as Google, on vous voit en photo et c'est utile pour le corps médical. Donc, c'est positif en tout cas pour vous puisque vous voulez qu'on connaisse, que le, corps, que le corps médical soit formé à cette maladie, à reconnaître cette
0: maladie. Oui, alors bah, moi, c'est mon combat. Hein. Après les huit ans que j'ai passés, on se dit, bon, qu'est-ce que j'en fais bah, On va essayer de faire en sorte que ça serve à quelque chose. J'essaie de rendre ma vie agréable pour moi, d'une façon personnelle, parce que quitte à vivre... Bah... Et puis, utile, c'est une façon aussi de remercier les médecins qui m'ont diagnostiqué, mais aussi ceux derrière qui se sont occupés de moi, de remercier ma famille. Et, euh, et être utile, bah, moi, c'est la solution que j'ai trouvée à mon niveau, avec comment je peux faire, moi, avec ce que je sais faire. Donc, ça, va passer, ça repasse maintenant à nouveau... Euh depuis très peu de temps par la chanson parce que je sais écrire des chansons et, les et chanter, on va, on va métier, en parler
1: donc... euh, plus tard Thérèse Fournier mmh. je rappelle que vous écrivez Poisson Lune témoignage sur une maladie rare, c'est auto-édité et vous êtes notre grand témoin mais dans sa tête sur Vivre FM
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence
1: sournier notre grand témoin sa tête aujourd'hui sur VireFM, elle publie Poisson Lune, témoignage sur une maladie rare, c'est son parcours elle a découvert sa maladie de Cushing au bout de 8 ans d'errance diagnostique, elle est aujourd'hui en, en rémission, ça va mieux même si la maladie est toujours là après une, une lourde opération elle a découvert donc cette, cette maladie au bout de 8 ans grâce à une médecin généraliste mais auparavant, toutes, toutes les personnes qu'elle a pu aller voir, les psychiatres les généralistes, les spécialistes euh, ne découvraient pas cette maladie, ne, ne comprenaient pas ce qui se passait et attribuaient euh, ces problèmes physiques, ces problèmes euh, cognitifs euh, aux problèmes euh, psychologiques, à, à une dépression, à, à une psychose, à, etc. Et, et vous avez été interné euh, à deux reprises en hôpital psychiatrique et ça, ça a été très dur. Ça. Alors, comment on fait pour interner alors, Vous avez été interné de force vous vous Alors non, je n'ai pas
0: été un, interné de force. Euh, j'ai été interné parce que les médecins psychiatres appellent la rassurance, qui est en fait une insistance très forte. C'est-à-dire qu'on on, t'explique que tu te fais interner, sinon on t'interne de force. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment eu le choix d'y aller, mais euh, j'ai eu le choix d'écrire de, de, sur le papier que j'y allais de mon plein gré. On, on m'a fait croire qu'en y allant de mon plein gré, je pourrais en sortir quand je voudrais. Et ce voilà. pas le cas pas Non, le cas. pas du tout. À Et... partir du moment où je suis rentrée là-bas, je ne pouvais plus sortir.
1: Et quand on lit votre
0: description, on a l'impression d'une prison Oui. Alors, je, je suis désolée, je ne peux pas dire autre chose. Euh, oui, alors bon, déjà, ça ressemble à Il une... n'y a pas de barreaux aux fenêtres, mais les fenêtres ne s'ouvrent pas. Et <rire> on ne peut pas sortir vous euh, pas Évidemment, vous non, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Moi, à partir du moment où je suis rentrée là-bas, euh, bah, pas, pas de téléphone. Enfin, on, on, En fait, c'est compliqué, l'hôpital psychiatrique, parce que... Le, moi, j'ai du mal à comprendre, pour tout vous dire, qu'un médecin psychiatre ait autant de responsabilités, pour ne pas parler de pouvoir. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que c'est la seule pers personne en France qui a le pouvoir de vous enfermer. Même le juge n'a pas ce pouvoir-là tout seul. Le médecin psychiatre n'a pas besoin d'un colloque de médecin, de faire des réunions. Et s'il décide le jour même de vous enfermer et de vous faire prendre des médicaments que vous ne voulez pas, il peut le faire. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. On m'a Alors... enfermé. On m'a donné des doses très, très fortes de médicaments qui m'ont rendu complètement légumes. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que je ne pouvais plus, plus parler, plus marcher. Et c'est une seule personne qui a décidé ça à un moment. Et oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que vous oui. n'étiez pas dangereuse pour les autres. Alors, quand ils font ça, quand on nous interne, c'est qu'on considère qu'on est dangereux pour soi ou pour les autres. Moi, je n'ai jamais été dangereuse pour les autres, évidemment. Ils ont considéré que je pouvais être dangereuse pour moi à cause d d de potentiel envie de suicide. Parce que j'avais... C'est vrai, je, je, je le reconnais. J'ai demandé à ma psychiatre si on pouvait s'auto-étrangler. C'était vraiment une question qui me taraudait, parce que je cherchais une, quand même une solution pour en finir. Euh... Voilà. Après, je, si j'avais vraiment voulu me suicider, c'est toujours... C'est ça le truc. C'est que je n'aurais pas attendu d'être à l'hôpital pour ne pas pouvoir le faire. Je l'aurais évidemment fait avant. J'étais en grande demande d'aide. Ça, c'est sûr. Vraiment, je suis allée deux fois aux urgences. On m'a toujours envoyé vers la psychiatrie, mais je demandais de l'aide. Je disais « Aidez-moi, aidez-moi. Je suis dans un état pas possible aidez-moi. Et la seule solution qu'on a trouvée pour m'aider, bah, c'est de, de, de me shooter et de m'enfermer. Voilà. Et ça, j'ai compris très vite, au bout d'une journée à l'hôpital psychiatrique, que ça ne résoudrait aucun de mes problèmes.
1: Et oui, on comprend bien dans votre livre, c'était eh ben ça ne vous aidait absolument pas. Et puis vous vous expliquez, euh, vous n'aviez pas les
0: visites de proches qui auraient pu vous, vous aider. Ah si j'ai droit aux visites de mes parents, c'est tout. J'avais pas droit, droit à aucune autre visite, seulement mes parents qui ont failli être coupés sur toute une période, mais j'ai insisté pour que c'est le seul truc que j'ai réussi à obtenir. Hein. Votre et frère euh... Non, mes vous frères et sœurs n'ont pas pu venir. Voilà. Voilà. Et... Sur la première hospitalisation, en tout cas, en région parisienne, non. Et puis, on pouvait pas, ils ne pouvaient
1: pas vous apporter à manger de gâteaux pour vous faire interdit, plaisir C'était interdit, ça. Non, non, ouais, ça, c'était interdit. Vous rien vous apporter enfin, Ma mère me
0: cachait des carambars. Euh... Euh... Non, mais bah, il n'y avait pas le droit de grand-chose. Alors, après, ce qui se passe quand on est interné en psychiatrie, mais ça mériterait... Je... Franchement, je fais un appel au réalisateur. Si quelqu'un veut faire un film de mon histoire, je... c'est avec plaisir, parce que... Euh... Quand on est en psychiatrie, il n'y a rien à faire. Mais rien, quoi. C'est à trois jeux de société, de toute façon, on ne peut pas jouer parce qu'on est shooté par des médicaments trop, beaucoup trop forts. On est quand même dans un espace très restreint avec un tout petit patient. On fume énormément en permanence parce qu'il n'y a vraiment que ça à faire. On attend l'heure des repas. Euh, et on discute plus ou moins avec d'autres patients qui qu ont des problématiques diverses aussi. Il ne faut pas imaginer quelque chose où il y a des ateliers, des groupes de parole, des suivis psychologiques. Il euh, n'y a et rien vous, de tout ça. Il n'y a vraiment à rien jour, à faire. Vous plaignez, vous dites, mais je m'ennuie et, et on vous répond. Euh... Vous n'êtes pas en colo. Elle n'était pas contente d'ailleurs. Hein, que... Oui, oui, elle m'a dit « Vous êtes à l'hôpital, vous n'êtes pas en colo ». Sauf que quand on est à l'hôpital, euh, on... <rire> on est pris en charge et moi, je n'avais pas l'impression d'être pris en charge parce qu'en l'occurrence, je n'étais pas pris en charge pour ma maladie. J'étais pris en charge pour quelque chose que je n'avais pas. Donc, c'était toute ma problématique. Peut-être que des patients… Enfin, je, je connais hein, des patients parce que j'y ai passé du temps en psychiatrie. Donc, euh, j'ai gardé des relations et même des amis. Et, euh, et je sais que pour des patients, ça peut être bénéfique à un moment de se retrouver. Maintenant, il ne faut pas non plus nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire que moi, quand on me dit bah, on vous met en pyjama bleu parce que c'est euh, pour vous retrouver, c'est thérapeutique. Ce n'est pas du tout thérapeutique. Nous, ce qu'on voit quand, entre patients quand on est en psychiatrie, la réalité sur le terrain, c'est que le pyjama bleu, c'est une punition. Il faut, faut arrêter de nous faire croire que ce n'est pas une punition. C'est euh, quelqu'un qui est sorti euh, pour aller s'acheter des clopes en cachette, il revient, il est en pyjama bleu, ou alors il est à l'isolement. Et on nous fait croire que ça, c'est des solutions thérapeutiques, ça on n'est pas du tout sur le terrain. Nous, ce qu'on voit, en tout cas, ce n'est pas ça. Donc, il ne faut pas se mentir non plus. Quoi. Et, et puis, vous
1: vous plaignez aussi, il n'y avait pas vraiment de groupe de parole, enfin, il n'y avait pas d'attention, il n'y avait Moi, juste des médicaments. Moi, j'ai jamais eu ça. Et juste le, les médicaments. La,
0: la seule chose, d'ailleurs, c'est marqué dans mon dossier médical, projet thérapeutique, mise sous traitement. C'est la seule chose qu'on m'a fait pendant... J'ai fait en tout deux mois d'hospitalisation. La seule... Chose que j'ai faite, c'est une mise sous traitement qui a été très forte, des doses très très fortes de médicaments, et un rendez-vous psychiatre euh, à Paris une fois, en, en, après en, en province c'était deux fois par semaine, mais ça dure 10 minutes, un rendez-vous avec la psychiatre. Donc on attend toute la semaine la consultation avec la psychiatre pour savoir un peu la suite de notre sort, comment elle va adapter les traitements, si on va être plus shooté, moins shooté, et à chaque fois évidemment on essaye de négocier de sortir.
1: Et justement, vous, vous mentez un petit peu pour pouvoir sortir, parce que sinon vous... vous, Alors, vous la plupart, Tout longtemps. le monde ment
0: à l'hôpital, c'est comme en prison, hein. tout le monde ment. Moi, je ne mentais pas parce que, en fait, j'avais rien à cacher déjà et je voulais vraiment qu'on m'aide. Donc, j'ai pris des... Alors, j'ai menti entre mes deux hospitalisations pendant quasiment deux ans. J'ai menti à ma psychiatre pour ne pas être à nouveau internée, puis au bout de deux ans, c'était plus tenable. Et euh, voilà, Alors, en en parlant avec ma part, on a décidé de redire la vérité à la psychiatre, ce qui m'a valu un deuxième internement. Euh, mais à partir du moment où j'étais à l'hôpital moi j'ai joué de jeu, c'était pour me soigner donc je disais la vérité, je disais que j'avais peur de tout et tout ça, j'essayais de ne pas mentir alors sur, après le, sur la première hospitalisation par exemple quand je suis rentrée au bout de deux jours moi c'est clair que j'avais plus qu'un objectif en tête c'était de sortir euh, donc oui c'est passé à des moments par le mensonge je vois à quoi vous faites référence dans mon livre c'est passé à des moments par le mensonge évidemment oui, en fait on, a, voilà, on est dans un instinct de survie et la survie c'est de sortir de là parce qu'on voit bien qu'on va être détruit si on reste là quoi.
1: Oui, et pourtant, vous avez fait deux séjours qui n'ont évidemment servi à rien, qui vous ont oui. euh, plongé peut-être qui, qui ont...
0: Alors Est-ce que ça a servi à rien Je ne sais pas. Est-ce que je me serais suicidée si je ne les avais pas fait Moi, je ne pense pas. Je suis assez sûre que non, mais les psychiatres ne pouvaient pas en être sûrs. Donc, c'était aussi une méthode de, de précaution. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, les plus grosses séquelles que j'ai de ma maladie de Cushing, qui n'a rien à voir avec la psychiatrie, c'est les internements en psychiatrie. Et c'est le traumatisme psychologique.
1: Et puis le, le sevrage euh, des traitements très lourds que, que vous avez euh, dû faire juste après euh, la, la, la bon, le bon diagnostic, c'est-à-dire la découverte de votre maladie
0: de coaching Voilà, bah alors à ce moment-là, moi j'ai été sevrée par ma psychiatre de l'ensemble de mes traitements en un mois. Donc là j'ai eu des symptômes très forts physiques, de, des vertiges très forts, mais euh, finalement en un mois et de de quasiment 8 ans de médicaments, c'est quand même très très court. Hein. Et, euh, et depuis tout va très très bien. Enfin, c'est-à-dire j'ai aucune séquelle psychique. J'ai même une, une très bonne mémoire. C'est assez étonnant. Alors, j'attends. On verra sur du long terme comment ça parlera ces années à manger des médicaments comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas, je vais très bien moralement. J'ai absolument besoin d'aucun médicament. Je n'ai jamais retouché un anxiolytique alors que j'en ai pris à haute dose pendant des années. Quoi.
1: Oui, et vous avez arrêté de fumer également
0: J'ai pas eu le choix. <rire> enfin, j'ai eu le choix après. J'aurais pu reprendre. Oui, oui. Bah, en fait, comme je suis arrivée au, au CHU au moment du diagnostic avec un, une... Je ne pouvais plus respirer. On m'a sommée, euh, ma médecin... Euh, Très, très bienveillante du CHU, m'assommée d'arrêter de fumer et, et grâce à elle, ça fait un an que je ne fume plus.
1: Alors Votre vie aujourd'hui, ben, euh, vous n'êtes pas guéri de cette maladie de coaching vous êtes en rémission. Il y a, il y a toujours, voilà, toujours faire à faire attention à toute votre vie, j'imagine. Mais euh, vous avez de nouveau des, des projets. Vous me dites que, que la mémoire, elle est bonne, en tout cas
0: actuellement. Et puis, vous reprenez votre, euh, votre passion, la musique voilà. Alors, il faut imaginer que la, la, bon, la maladie, évidemment, a tout fait voler en éclats. Et, euh, et moi, j'étais dans un état pendant huit ans où je n'ai même pas touché à ma guitare, alors que c'était quand même mon métier. Mis un petit... Alors, j'ai réécrit très, très vite après la maladie. J'ai notamment écrit « Poisson lune », que vous pouvez trouver sur le site de terrestre.com, y compris en format audio depuis euh, très récemment, voilà, pour les personnes malvoyantes ou, les personnes âgées, ou ceux qui prennent beaucoup la voiture. Euh, donc, j'ai écrit ce livre et j'ai écrit très rapidement à nouveau des textes de chansons, ce que j'ai fait toute ma vie, moi. C'est passé ma vie à écrire des textes de chansons. Donc, euh, euh, j'ai mis un petit peu plus de temps à reprendre ma guitare parce que j'avais peur au bout de huit ans de plus savoir jouer tout ça. Donc, maintenant, je rejoue, je recompose mes chansons. Et vous aviez perdu, non bah, Pas tant que ça. Alors, techniquement, évidemment, au niveau de la précision technique, oui, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais par contre, au niveau de la sonorité, au contraire, je pense que j'ai gagné. Euh, parce qu'il bah, s'est passé tellement de choses en moi que ça fait forcément émerger des choses musicalement, dans l'écriture des textes aussi je pense, j'espère que j'ai progressé mais ça c'est le public qui le dira euh, je, il y aura un retour sur scène officiel en 2020 euh, à, voilà, après, après l'été 2020, à l'automne 2020 voilà. en attendant, je, je suis tout à fait disposée, disponible et je le fais d'ailleurs, d'aller témoigner sur cette maladie, parler un peu de, de Poisson Lune de mon livre et de pouvoir chanter quelques chansons euh, euh, qui parle ou pas de, de ça, parce que j'en ai, de, de, ai, ai plein, j'écris. Donc là, j'aurais écrit, je retrouve complètement mes repères d'écriture, qui sont mes, mes moyens thérapeutiques à moi aussi de m'en sortir. C'est-à-dire que si j'ai plus besoin de médicaments aujourd'hui, c'est aussi que j'ai retrouvé ces capacités-là, ces ressources-là, qui sont complètement naturelles, que quand j'ai envie de vomir, eh ben, j'écris un texte, deux chansons, et puis c est, c est, ça passe. C'est thérapeutique? Complètement, ça ah l'a oui, toujours oui. été. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. D'ailleurs, je fais de l'écriture automatique, j'écris la nuit. donc euh, J'écris comme on, comme on vomit, hein, vraiment. Hein, je... et, et, et au niveau musical, quel est votre style Alors, c'est de la chanson française, guitare-voix. Euh, vous pouvez aller, euh, aller euh, voir un petit peu mon nom de chanteuse, c'était et ce sera à nouveau Thérèse. On peut me trouver bah, encore une fois sur mon site internet. Si vous tapez Thérèse, Thérèse Fournier sur internet, vous trouverez ça. J'avais sorti quatre albums, un DVD il y a... Il y a encore des chansons qu'on peut trouver sur YouTube, sur Internet. C'était euh, une sorte de one-woman show, euh, guitare-voix en solo, deux chansons et deux sketchs. Et ce sera la même chose. On est en train de remonter un spectacle avec toute l'équipe que j'ai retrouvée qui est, qui est, avec qui on avait arrêté il y a huit ans. Et on, on remonte un spectacle qui sera tout à fait dans la même veine. Très bien.
1: Et alors, ce livre, vous l'avez auto édité Vous n'avez pas trouvé d'éditeur
0: Alors, en fait, je n'ai pas cherché d'éditeur. C'est-à-dire, ce livre, moi, je n'avais pas, euh, pas la prétention de penser qu'il se vendrait comme il se vend aujourd'hui. Et du coup, je l'avais écrit parce qu'on m'a demandé d'intervenir à la fac de médecine. Et je me suis dit, les étudiants, je leur laisserais bien quelque chose d'un peu plus complet qu'une intervention d'une demi-heure. J'ai écrit une intervention d'une demi-heure et les personnes qui m'ont relu, des scientifiques, m'ont dit « quand même, c'est quand même euh, vachement bien, <rire> est-ce que tu ne veux pas écrire un livre ?» J'ai écrit « Poisson lune ». J'ai dit « OK, oh, je l'écris, mais en un mois, moi, je n'ai pas que ça à faire après, je veux reprendre la musique. » Et finalement, il est sorti plus vite que prévu parce qu'il y a eu des articles dans la presse qui ont fait que ça a fait très vite du bruit et, euh, et qui, qui a fait qu'en fait il n'est même pas sorti, J'en j'avais avais déjà vendu tout le stock. C'est-à-dire euh, Je ne a... devais pas en tirer beaucoup, je devais en tirer 200, enfin, c'est déjà beaucoup pour un livre en fait, hein, parce qu'une moyenne de vente d'un livre c'est 300 exemplaires sur une durée de vie, hein. donc là moi j'en suis à presque 800, hein. donc c'est euh, ouais, est, est super parce qu'en fait se... c'est un livre qui se lit comme un roman, c'est ce que je voulais, qui fait moins de 200 pages, c'est ce que je voulais, qui se lit très facilement en deux heures, et euh, qui est pas glauque. Il faut le préciser auprès des gens. Il oui, est, je tout. pense qu'il est vraiment pas est glauque. C'est
1: agréable à lire, ça se lit très vite.
0: Voilà. Et du coup, bah, il circule, il circule beaucoup. Les gens tendent à m'en reprendre pour l'offrir à leur médecin. Moi, j'en envoie aussi à la fac de médecine. À l'association des surrénales, avec qui je collabore, qui euh, qui gère, qui est une association de patients pour les maladies rares des surrénales et qui, qui soutient la recherche en fait. Hein. C'est faut savoir, c'est des associations de patients quand même pour cette maladie rare, en tout cas, qui qui, qui lève des fonds pour euh, la recherche et tout ça. Et donc voilà, donc, ce livre, effectivement, euh, circule et, et tant mieux, c'est très bien. Donc moi, bah, je l'ai auto-édité, euh, voilà. Du coup, pour l'instant, c'est un petit peu euh, comme ça. Euh, je, je gère, c'est-à-dire, bah, j'en fais réimprimer, j'en fais réimprimer. Au départ, il a été plus, euh, imprimé grâce à un financement participatif sur Internet. Il hein, faut le savoir, moi, je n'avais pas d'argent, hein, je n'ai rien déboursé. Et puis bah, maintenant, il y a un roulement qui fait que les, les, les ventes payent les autres impressions. Et là, bon, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il va être réédité officiellement par un éditeur le 7 mars 2020. Avec des ajouts, une préface de l'association des Surrénales oui. et des ajouts de textes de chansons.
1: Voilà, et bien, très bien. Donc, ce On... sera
0: une nouvelle vie pour Poisson Lune, le, la, la suite du voyage.
1: Très bien Thérèse Fournier, on suit votre parcours, on suit lorsque vous repartirez en scène, lorsque vous recommencerez Merci votre, votre spectacle, mm -hmm. vous nous tenez au courant. Thérèse Fournier, je rappelle que votre livre se nomme Poisson lune, témoignage sur une maladie rare, il est actuellement auto-édité mais ça va changer en mars 2020. Merci à vous. Merci à vous. Vivre FM Podcast.